0: Thank you. ¡Estás equivocado! ¡Estás en el infierno! ¿Pero?
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué en el infierno? Bueno, era, era eso o una eternidad con, con tu, tu suegra?
0: suegra. ¡No, no! ¡Con mi suegra, no! Esto es
1: el infierno. Con el diablo mayor almas torturadas porque en el infierno vamos a poseer tu alma pero al menos tenemos rock ¿qué tal? ¿cómo se encuentran? almas alicaídas el infierno está de regreso el día de hoy, amigos mortales, almas torturadas, sabandijas del Averno. Así es, estamos de regreso. Apenas me he ido una semana y ya los extrañaba. Recuerden que todo fue debido a mi estado de salud, pero de salud y saludcita de la buena. Bueno, no, la cruel realidad... De este universo es que estaba afónico. Me agarró una gripe, pero de esas horribles, que Dios guarde la hora. Pero, ¿qué estoy diciendo? Como ya estoy delirando, mejor le voy a ceder el micrófono a nuestras almas torturadas. Bienvenidos al infierno. Bueno, pues hayan escuchado a nuestras almas torturadas eh, pues qué gusto ferviente ardiente de saludarles también como siempre quiero enviar saludos especiales a Andrea quien nos comentó que le gustó bastante el especial de The Beatles gracias por escucharle infierno y así mismo un saludo a todos aquellos que por error, por convicción o maldición, no se pierde en el infierno. Amados radioescuchas, almas torturadas, recuerden que los amo a todos, pero en especial, las amo más a todas. Así que para demostrarles mi infinito e incondicional amor, les voy a poner una canción maravillosa, dedicada a a todas esas almas libres de toda densa atadura del mal. Another Break in the Wall es la canción de Pink Floyd que fue lanzada desde noviembre de 1979. Este sencillo llegó al puesto número uno en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos y también al puesto número uno en el Reino Unido. El disco Está subdividido en tres partes. Que curiosamente son parte 1, parte 2 y parte 3. Para que vean qué ingenio me, me rifo hoy. Pero bueno, en la parte 3, respectivamente. Que incluye precisamente esta canción. Fue escrita por el bajista principal de la banda. Roger Waters. La versión más popular es la parte 2, esta canción trata de una crítica social contra la enseñanza rígida y poco constructivista que se da en las escuelas, hecho por lo cual la canción fue censurada en varios países, la canción también tiene un coro como voz principal en algunas secciones y como voz de fondo en otras. Conforme a la canción va este, transcurriendo y va terminando, se escucha el sonido de un patio de una escuela junto a un maestro que los domina al gritar cosas como... ¡Wrong! ¡Do it again! O sea, ¿está mal? ¡Hazlo de nuevo! Y algunas otras cosas que les grita a sus estudiantes, como, si no terminas tu comida, no comerás pudín, cómo puedes tener pudín, si no terminas tu comida, todo esto disolviéndose en el tono de un teléfono sonando, y acabando con un suspiro, en la adaptación cinematográfica del álbum The Wall, esta canción sirve de fondo a una especie de retrospectiva, de la aceleración de Pink con escenas intercaladas de cómo gasta su tiempo la gente del muro, se cierra con una sola visión del muro enorme y amenazante en la oscuridad, en la historia el muro está casi terminado como resultado de la ira que siente por el engaño de su esposa, llega a la conclusión de que ya no necesitaba nada Viendo a las personas en su vida, solo como ladrillos en el muro, y ve que él es uno más, un producto más del muro, esta canción es seguida por Goodbye Cruel World, que habla del muro y el aislamiento mental total que ha provocado el muro a Pink, Another Break on the Wall, es una canción de protesta que denuncia las duras reglas que existen en la escuela en general. Y en los internados en particular con la frase, we don't need no education, es decir, un malentendido general sobre el significado de esta frase. Y se entiende a pensar que la canción es en contra de la educación pero debemos de tener en cuenta que en inglés la doble negación implica afirmación por lo que la frase anterior en realidad significa no necesitamos no educación debemos entender pues que lo que se reclama en esta canción es educación nueva y mejor y lo que no necesitan es la educación de la época Refleja la visión de Roger Waters sobre la educación formal. Él odiaba a los profesores del colegio y pensaba que ellos estaban más interesados en mantener la disciplina en lugar de transmitir sus conocimientos a los estudiantes. Aquí la frase, another break on the wall, otro ladrillo en la pared. Se refiere a la imagen del profesor que es visto como una de las causas del aislamiento mental de Pink el personaje de la historia que narra el álbum. Es como una cadena de montaje, entras por una puerta a los tres años, te imponen una doctrina que a alguien le pareció correcta y sales por otra puerta a los 16, listo para aportar tu granito de arena al proceso. Y así tus hijos podrán aportar su granito de arena con un poco más de comodidad. Así que vamos a escuchar... La estás escuchando en el infierno, con el diablo mayor, porque en el infierno queremos poseer tu alma, pero al menos tenemos Rock. Realmente les recomiendo ver el video que guarda un simil cercano a la protesta de la canción y de la película misma, en dicho video se puede apreciar como un profesor se burla de un estudiante con dotes poéticas y comienza a exhibirlo frente a sus compañeros y continuando hace un dictado acerca de lo que es un acre, generando frustración en su estudiante, solo por estar resentido con el trato que le da su esposa al mismo. Vean el video y la película, The Wall es una película muy surrealista, pero contiene un mensaje de protesta bastante recio hacia la educación acreditable a esta increíble banda, una de las bandas más icónicas y legendarias de la historia, tan legendaria como legendaria es nuestra tan gustada sección cosas del diablo así es de que vamos con la sección cosas del diablo así es estamos a punto de escuchar una nota bastante insólita da a luz a un niño negro y le echa la culpa al café que toma el marido el tan ansiado nacimiento ocurrió el pasado jueves en la unidad de maternidad del hospital universitario de valencia donde una joven blanca y de 24 años de edad dio a luz a un precioso niño que pesó al nacer 4.2 kilogramos pero al parecer la magia de traer a un hijo al mundo, se vio interrumpida cuando su padre, quien también era blanquito, se percató de que el recién llegado a este mundo no era tan blanquito. El bebé nació claramente más morenito que ambos y con claras evidencias a ser negro chocolatín. Tras el parto y una vez en la habitación, el flamante padre, o mejor dicho, el supuesto padre pidió explicaciones a la madre, a lo cual pues ella respondió. La culpa la tienes tú, con esa manía que te ha entrado de tomar café a todas horas. Híjole, admiro a la gente con gran inventiva. Me siento mal ahora por haber dudado de mi pareja. Es cierto que últimamente tomo demasiado café y eso puede haber influido de alguna manera no, explicó el joven, que a pesar de la recomendación de los médicos de que solicitara una prueba de paternidad, el feliz padre confió plenamente en su pareja. Ella dice que muchas veces las pruebas de paternidad fallan, así que no me las haré. Obviamente, lo insólito de esta nota no es el pretexto que ella puso sino que el gran inútil, se haya creído tal patraña. Esa es la primera cosa del diablo. Continuando con las cosas del diablo, pues fíjense que las mujeres japonesas, están comenzando a alquilar sus piernas, para colocar publicidad. Mujeres en minifaldas, han comenzado a alquilar sus piernas, con el fin de colocar anuncios de diferentes productos. Este nuevo estilo de publicidad se está convirtiendo en un éxito en Japón. Para poder participar, las jóvenes tienen que estar dispuestas a usar minifaldas y dejar ver sus piernas, y tener como mínimo 20 contactos en alguna red social. Pues no sé, ya hay más de 1300 japonesas, que han optado por la llamativa modalidad publicitaria. Las jóvenes pueden optar por diferentes anuncios, los cuales deben pegarse en los muslos. Luego deben salir a la calle con diminutas minifaldas y llevar la publicidad ocho horas al día. A su vez, el contrato exige que deban subir sus fotos o la de sus piernas a las redes sociales. Según los especialistas y de esta nueva moda poner publicidad en las piernas de las jóvenes capta mucho más la atención de los hombres y las mujeres así es y bueno también queridos mortales la PG victoria ya tenemos presidente almas torturadas hijos del averno hijos del infierno mexicano ya tenemos presidente, y es que este asunto ha causado revuelo desde que comenzó pues, toda la candidatura, desde que comenzaron las campañas, imagínense, pues, un país cansado de continuos despojos, inseguridad y la enajenación de los bienes de la nación justificados por el neoliberalismo una doctrina económica que nunca se puso en tela de juicio y se dio como un hecho, pero que solo ha logrado acentuar la desigualdad con políticas guiadas por la derecha de partidos hegemónicos y corruptos. Esa situación situó a nuestra estrella del rock and roll, presidente de la nación, wow, encabezando las encuestas desde antes de empezar las campañas. Obrador solo vio crecer su popularidad hasta obtener más del 50% de los sufragios. Ahora, la lucha encarnizada es entre los pejefóbicos y sus simpatizantes en las redes sociales, ya que a este hombre o lo adoras o lo odias, pero jamás pasó desapercibido. Así que déjense de cosas y suposiciones, lo único que lo evaluará serán sus resultados Así que, ¿para qué discutir por trivialidades y dejemos fluir los vientos de cambio? Porque finalmente se acabó el momento de los colores, el momento de los partidos. Y pues vamos a luchar ahora por un México que es de todos. Así es. Bueno, otra cosa del diablo. Es la triste eliminación de México de la Copa del Mundo. Se los dije, luego me retracté, luego me hacen enojar otra vez. Y como aún me duele la herida, solo diré que se puede perder o ganar. Pero lo que más importa es el desdibujado ataque de México... Y cómo murió frente a un Brasil que no traía nada. Y que además, bueno, ya está eliminado también, porque Brasil fue eliminado ante Bélgica. Y pues, como les digo, ese Brasil no tiene nada más que el Oscar que se llevó Neymar por sus dramáticas y ridículas actuaciones en el césped lloriqueando y rodándose. Cual perro en basurero? Así es de que, bueno, mis estimados mortales, no emulen estas cuestiones de Neymar, aunque por ahí ya hay en redes sociales un Neymar Challenge. Está bastante gracioso, ahí échenle un vistazo. Bueno, otra cosa del diablo que les traigo es la recomendación diabólica. Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe es un libro que ha sido influencia para muchos otros escritores y que además explora estados de la psique como la locura, el amor enfermizo, la ambición, la brutalidad y la sangre. Con un tinte de poeta, Edgar Allan Poe se consolidó como uno de los mejores escritores en una compilación de cuentos que exploran nuestros más primarios temores, yo les recomiendo mucho El Pozo y el Péndulo, Enterrado Vivo, El Corazón de la Tor, El Gato Negro, Berenice, Legeia y El Cuervo, su más famoso poema, un relato en el que Edgar Allan Poe se describe en una taciturna estancia y un cuervo se apodera de su alma, lean el relato, tiene más sentido, si les digo que los cuervos son las aves más brillantes, poseen una inteligencia equiparable a la de un niño de tres años, son capaces de resolver complejos rompecabezas y aprender palabras como los loros, con tan solo escucharlas un par de veces, por lo que tiene sentido a un mayor que el cuervo del cuento le diga nunca, nunca más les leo un fragmento para que se piquen y lo lean dice sea tal palabra la postrera retorna a la plutónica ribera grite no vuelvas más no dejes ni una huella ni una pluma y mi espíritu envuelto en densa bruma libre por fin el peso que le abruma dijo el cuervo jamás nunca nunca más Así que esta es la recomendación literaria, lean, no se queden burros y únanse a los vientos de cambio, que por cierto es la siguiente canción que vamos a escuchar, Wind of Change es una power ballad escrita en 1990 por Klaus Main, vocalista de la banda Scorpions, oriunda de Alemania, dado su gran éxito el tema de la banda también registró una versión en ruso de la canción, una versión en español llamada Vientos de Cambio. La letra está inspirada por los cambios políticos en Europa del Este que ocurrían a finales de los 90, como la caída del Muro de Berlín, el incremento de la libertad en el bloque comunista, que pronto llevó a la caída de la unión de repúblicas socialistas soviéticas y que claramente y marcaba el inminente fin de la guerra fría en la letra salen mencionados lugares de la ciudad de moscú pues en ese suelo scorpion se escribió esta canción por ejemplo moskva que es el nombre del río que corre a través de la capital rusa y gorky park que es un parque de diversiones Wind of Change ha sido usada como himno a la paz y a la libertad. Fue partícipe en un cambio en el mundo a partir del fin de la Guerra Fría y además inmortalizando un momento donde la canción puede ser el mejor arma para combatir la ignorancia de las guerras. Durante los siguientes años desde su lanzamiento al mar mercado Win of Change ha recibido muchos honores y premios el primero de ellos ocurrió en 1992 cuando la banda recibió el premio ASCAP por ser la canción más reproducida del año en 1999 recibió el premio RSH Gold otorgado por la radio alemana por la canción más exitosa de una banda alemana de culto. En 2005, Win of Change fue escogida como la canción del siglo por los televidentes de la cadena de televisión alemana ZDF. En el mismo año, además entró en el salón de la fama de la mencionada cadena televisiva. En 2011, la revista Rolling Stone la posicionó como la canción en el segundo puesto de su lista de las 15 mejores canciones silbando de todos los tiempos. Así es de que mis pequeños demonios, bestias infernales, ángeles caídos, las almas reclaman rock. Congréguense todos a escuchar este himno a la paz, instrumento pacifista y de protesta, no como el reggaetón que se contenta con menear el bote y contribuir a la cosificación de la mujer, el rock es cambio, el rock ascendió a la inmortalidad en que los cantantes plásticos se disipan entre cenizas efímeras, así es de que vamos a escuchar Wind of Change, estás escuchando el infierno y en el infierno queremos poseer tu alma, pero al menos tenemos rock. James Queridas almas que reclaman Rock, magnífico rolonón para ti en el infierno, a ver mortaluchos y almas torturadas, piensen en lo siguiente, todos tenemos miedo a algo, algunos miedos van desde miedos primitivos que están arraigados incluso a nuestra genética, y resguardados en las cavernas de nuestra subconsciencia. pero existen miedos irracionales y muy raros conocidos como fobias hay fobias muy comunes y otras sumamente raras así que el día de hoy les voy a hablar acerca de las fobias más extrañas que existen son muchas las fobias raras que padecen algunas personas una fobia pues es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo irracional a un estímulo, una situación, un objeto, un lugar, un insecto, etc. La persona que sufre de una fobia hace todo lo posible por evitar ese estímulo, lo que le provoca malestar y está pues preocupado tratando de evitar por todos los medios ese objeto que le produce tanto pánico desde el miedo a los payasos hasta el miedo al número 13 existen muchas fobias pues raras e inexplicables así es de que les voy a contar de algunas la número 1 escúchenme bien porque seguro me voy a equivocar en el nombre exacosi oxi ex -ken conta exafobia miedo al número 666. Los que padecen de exsoci exconta exafobia sienten un miedo irracional al número 666, the number of the beast, y evitan las cosas relacionadas con este número, tales como un edificio en el cual el número se exhiba claramente eh, este número una matrícula de un vehículo o de algún transporte público con esa numeración bueno pues el origen de esta fobia es que está ligado a su servidor el diablo mayor o al anticristo por tanto es más frecuente que lo padezcan personas que se han criado en familias cristianas número 2. La santofobia, miedo al color amarillo, dentro de las fobias más raras, la santofobia, que es un miedo irracional al color amarillo, a cualquier cosa que contenga amarillo, produce gran ansiedad a las personas que sufren este tipo de fobia, el sol, la pintura amarilla o inclusive la palabra amarillo, generan síntomas de ansiedad en el santofóbico. Turofobia. Número 3. Miedo al queso. Las personas que sufren de turofobia no pueden ver ni oler un simple trozo de queso. Ya sea de mozzarella, cheddar, roquefort, el queso les produce una sensación de malestar intenso. Esto debido a una experiencia traumática sufrida con anterioridad, usualmente en la infancia. Sin duda, es una de las fobias más raras que se conocen. También, por ejemplo, la número 4, la crematofobia o crometofobia. Miedo al dinero. Esta es una de las fobias más raras. Y de las que más llama la atención, la crematofobia o crometafobia, es el miedo irracional al dinero. Para estas personas, se les hace muy complicado ir al supermercado o comprar un billete de autobús, o algunos crematofóbicos tienen miedo al poder corruptor del dinero, y otros pueden haber sufrido un trauma causado por el dinero, no hay que confundir el miedo que sienten algunas personas por tocar billetes o monedas que han tocado otras personas, ya que en ese caso sería temor a los gérmenes, misofobia, o germifobia. Número 5. Somnifobia. Miedo a dormir. Esta fobia provoca un miedo irracional y excesivo ante el acto de dormir. Las personas que la sufren sienten pánico por pensar que mientras están durmiendo, algo terrible les va a pasar, como por ejemplo que dejarán de respirar y morirán. La causa puede ser también un miedo a tener pesadillas debido a haberla sufrido de manera repetida con anterioridad, obviamente pues esta fobia está ligada con el insomnio. Número 6, coulorofobia, miedo a los payasos, la imagen de un payaso produce pánico, miedo y angustia a la persona que sufre coulorofobia, aunque es muy común que esta fobia sea percibida como algo gracioso por parte de las personas que no tienen este miedo. El sujeto experimenta la fobia a los payasos. Y este puede llegar a también desencadonarle pues, importantes ataques de ansiedad. Aunque parezca gracioso para otros, pues para ellos no lo es. Número 7. Hombrofobia o miedo a la lluvia. Como la mayoría de las fobias más raras que hemos descrito, esta fobia es muy poco conocida. Las personas que sufren de hombrofobia sienten un miedo incontrolable a mojarse con la lluvia. Estas personas se pueden volver extremadamente obsesivas con tal de no mojarse, lo que les lleva a idolatrar los objetos que usan para protegerse del agua, como los paraguas, los impermeables, los toldos. Y bueno, vamos con la siguiente, que también tiene un nombre muy raro, muy largo y que seguramente voy a decir mal, hipopotomostrosesquipedaliofobia. Miedo a las palabras largas. Pues si todas son como el nombre de esta fobia, por eso les tienen miedo. Hace referencia al miedo irracional a la pronunciación de palabras largas y complicadas, por lo que la persona que sufre esta fobia va a evitar mencionar este tipo de términos. Muchas veces esta fobia viene acompañada de timidez social y miedo a quedar en ridículo. Debido a la complejidad de la palabra que se utiliza para denominar esta fobia, actualmente se usan las palabras se esquipedalofobia o larsofobia. la arxofobia. Bueno, todas están igual de difíciles, pero la primera... No tiene nombre, es una grosería para los que sufren de esta fobia. Número 9. La onfalofobia. Miedo a los ombligos. Esta fobia hace referencia al miedo a ver o tocar su propio ombligo o el de los demás. Estas personas tienen serios conflictos a la hora de bañarse por no poder mirar su ombligo ni tocarlo. Los síntomas fisiológicos que se presentan van desde la irritabilidad, náuseas, mareos, vómitos, sensación de furia junto con ira, así como una sensación de total impotencia, sin duda una de las fobias más raras, yo no la tengo, así es de que si me dejan meter mi dedito en su ombliguito, no va a pasar nada. Número 10, Hilofobia, temor a los árboles, se refiere al temor a los arbustos, los árboles y los bosques, se suele desarrollar en niños pequeños, ya que se vincula con el temor que presentan pues este, las películas sobre los bosques encantados, en que pueden encontrarse brujas, monstruos malvados y algunos demonios del infierno. Número 11. Triscaidecafobia. Miedo al número 13. La Triscaidecafobia es el miedo irracional al número 13, los que sufren ese trastorno de ansiedad, evitan cualquier objeto o cosa que contenga el número 13, por otro lado, la fobia al viernes 13, se llama Paracvdk trifafobia, híjole, todas estas fobias, no se les ocurrieron nombres más sencillos, se pasan, la número 12, la papafobia, miedo a la papa, Ah, no al papa, perdón, este, como yo, tengo miedo al Papa. La Papa-fobia es el miedo al Papa, al Santo Padre del Vaticano, jefe de la Iglesia Católica, a todo lo que tiene relación con él. Algunos expertos piensan que forma parte de la fobia a lo sagrado o a los santos que tengo yo. En cualquier caso, basta con mantenerse alejado de la Santa Sede para no alcanzar niveles preocupantes de ansiedad aunque ya entré ahí me mantengo lo más alejado posible número 13 la uranofobia miedo al cielo otra de mis fobias las personas que sufren de uranofobia sienten temor al cielo y a la vida después de la muerte Te todas estas pueden desarrollarse en creyentes que piensan que serán juzgados al fallecer esta es una de las fobias más raras y complejas de tratar Puesto que no es posible hacer una terapia de habituación. Número 14, la pogonofobia, que es otra de las que yo tengo, miedo a las barbas. Sí, a las barbas, así de chivo, o de leñador, o de perro de basurero. Esta fobia se descubrió en 1851 y hace referencia al miedo irracional que muchas personas sienten hacia las barbas, especialmente hacia las más largas y pobladas, pese a que las barbas no suponen un peligro para la salud de las personas, los pogonofóbicos sienten miedo y náuseas cuando ven a alguien con vello facial. Y finalmente, pero no menos importante, la tripofobia, que es el miedo a los agujeros, esa no la experimento, manifiestan un auténtico pánico, náuseas, y sudores fríos cuando ven agujeros pequeños y junto uh, con otras cosas pues que también contienen agujeros por ejemplo un panal de abejas o los agujeros de un ladrillo por muy extrañas que les parezcan todas estas fobias existen y ponen en jaque a muchas personas así que si tienen alguna hay algunos especialistas que ayudan a vencerlas y algunos otros como su servidor el ángel castigador que las usará en su contra para prolongar su vida de horror y sufrimiento. Así que, si no quieren descender al infierno, pórtense bien, que nada les cuesta. Por cierto, estaría bien otro día hablarles también de las parafilias, que son lo contrario a las fobias, solo que con nombres menos raros y otras pues bien perversonas, ¿no? bueno como yo siempre me porto bien a pesar de ser el diablo mayor les voy a poner la siguiente canción black dog led zeppelin es una canción de la famosa banda inglesa led zeppelin y fue publicada dentro del disco de led zeppelin 4 que es uno de los trabajos más aplaudidos de esta banda de heavy metal y que contiene una batería de éxitos y canciones que ya son de culto para todos los fans de esta agrupación rockera. Un 8 de noviembre de 1971 fue el día en el que la banda lanzó a la venta este gran disco y a la vez el single de esta canción junto a Misty Mountain Hop en la cara B. El EP tuvo gran éxito entre la gente, logrando entrar en los primeros lugares de varios charts del mundo y colocando a la banda en la cumbre de la popularidad, en el planeta, siendo solo superados por The Beatles en la venta de los discos. La historia cuenta que el bajista John Paul Jones fue quien empezó a escribir la canción luego de escuchar el disco Electric Mod del gran Muddy Waters, ya que quedó impresionado con el sonido del bajo en varias de las canciones que contenía dicho disco. En pocos minutos Jones ya tenía escrita la famosa línea bajo debajo perdón, y de el riff de la guitarra, el cual fue depurado en el estudio por los dedos del maestro Jimmy Page, que le incorporó uno que otro efecto de sonido a su guitarra en la interpretación y posterior grabación. Al escuchar la canción se nota que Page disfrutó como un niño de tocar la guitarra en esta grabación, ya que puso sus mejores solos, arregló y reglavó varias partes e incluso se dio el lujo de crear un efecto que hace pensar que pues se va a caer sobre el escenario y luego de tantos movimientos de los dedos termina por dejarnos impactados, la terminada canción eh, pues conglomeró a los cuatro integrantes de la banda quienes comenzaron a buscarle un título a su nueva creación días después la banda se dirigía a grabar a los estudios ubicados en Grunge Hadley con el fin de grabar su mega hit Stairway to Heaven ese día un enorme perro de color y precisamente de color negro se coló en el estudio y Plant con sus compañeros luego de mirarse las caras con risas de picardía risas diabólicas decidieron colocarle a la canción Black Dog, así de simple, aunque dicho título no tiene nada que ver con la temática de la letra, o al menos eso es lo que creemos, porque con Led Zeppelin nunca se sabe, así es de que vamos a escuchar esta canción de Led Zeppelin, Perro Negro. Mortales, amigos míos, quiero decirles que esta semana tengo mucha rabia. ¿Cómo es posible que haya parásitos asquerosos que se dediquen al saqueo y a la delincuencia? Las personas trabajan, se esfuerzan todos los días, pero esas infelices bestias solo vienen y violentamente despojan a otros de lo que honradamente han ganado. Por eso ya se los encomendé al ángel castigador para que les asegure una eternidad de sufrimiento en el otro lado sombrío de la estigia, allá donde no hay rock, y donde sombríos lamentos calan las almas entre fango ardiente y tormento, entre desmembrados cuerpos de venganza que les calcina hasta las vértebras. Pero, bien, cambiando de tema a cosas más agradables, a cosas más primorosas a Cosas más pasionales y llenas de desenfreno y regocijo es que les vamos a presentar la traducción de esta semana patrocinada por Consíguete un Diablo que te haga La traducción de esta semana corresponde a la siguiente rola: Lately o traducido últimamente, pero antes. Déjenme decirle, The Soul Savers es un proyecto electrónico que no se distingue por ser mediático, ni mucho menos, pero nos sorprendió con un distintivo que nadie más puede presumir. Dave Gaham, vocalista de The Depeche Mode, fue su vocalista, hecho inédito en la carrera del legendario músico. A excepción de su obvia participación en The Depeche Mode, Dave decidió apoyar a esta agrupación alguna vez. Esta agrupación llamada The Soul Savers Sound System. Luego de que fungiera como telonera de The Depeche Mode en la parte europea del Tour of the Universe. Allá por mayo de 2011. Y pues en una entrevista previa al homenaje que Music Cares le preparó en Estados Unidos. Gaham reveló de que pues, estaba trabajando en la producción de un nuevo material con Soul Savers, cuyos cerebros son Rich Machin y Ian Glover. Angels and Ghost es la segunda producción de ambos artistas. Luego de presentar The Light, The Tempted, One Thing, Don't Cry, Lately, The Last Time, And My Son, son las canciones incluidas en Angels and Ghosts. Y Lately es una canción increíblemente evocadora. De esas canciones dolorosas que sangran al tocar las notas con el viento de la nada. Y remueven las heridas al escuchar a Gaham cantándole a sus fantasmas. Que solo a veces, solo a veces también son como nuestros fantasmas. Lately... Es una letra que se fusiona al alma de las letras y giran en un mar y en ese mar que dice lo siguiente Les voy a traducir precisamente Lately Últimamente no escucho tanto Mi mente solo sigue corriendo todo el tiempo Últimamente no veo tan bien, mi conciencia está comenzando a relajarse, navega conmigo, podemos volar lejos, quedémonos juntos, deja tu alma atrás, navega conmigo, vámonos todos, solo dame una oportunidad, una oportunidad más, no digas adiós, últimamente no te siento aquí, este vacío dentro de mí es demasiado, Últimamente no tengo tiempo, mi paciencia comienza a agotarse. Navega conmigo, podemos escondernos, quedémonos juntos. Deja este mundo atrás, navega conmigo, vámonos muy lejos. Solo dame una oportunidad más, no digas adiós, no digas adiós. Me encontré a mí mismo mirando el piso. Últimamente. No puedo sentir tu toque, tengo frío y estoy vacío, como estaba antes, navega, navega conmigo, y bien, almas torturadas, estimados mortales, llegó la hora de escuchar Lately, con David Gaham y los salvadores de almas, aquí, en el infierno, dedicada al universo. mortales, almas torturadas, bestias del averno he regresado, pero solo he regresado, para despedirme de ustedes, para decirles, que en el infierno, queremos poseer su alma, pero al menos tenemos rock, que nos sigan, en nuestra nueva página de Facebook, el infierno radio, o arroba el infierno radio, y en twitter, síganos como, arroba el infierno 7 y también, quiero decirles, lo de siempre pórtense mal, cuídense bien las almas torturadas, quieren despedirse de todos ustedes
0: adiós, nos veremos en el infierno
1: también bueno, hemos escuchado ya nuestras almas torturadas que se han despedido de todos ustedes, pero como siempre, estimados mortales, nos veremos la próxima semana, nos escuchamos, y nos encontraremos nuevamente en el infierno, hasta pronto, y recuerden que en el infierno queremos poseer tu alma, pero al menos tenemos rock,
0: ¿Es acaso que estoy en el cielo? Estás equivocado. Estás en el infierno. Pero, pero ¿por qué? ¿Por qué en el infierno? Bueno, era eso o una eternidad con, con tu, tu suegra. ¡No, no! Esto es el
1: infierno, con el diablo mayor y las almas torturadas. Porque en el infierno vamos a poseer tu alma. Pero al menos tenemos rock.